0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 6. März 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in die neue Woche zu starten. Und das sind die News.
1: Endgültiges Aus für insolventes Fintech Rookie. Mein übernimmt Konkurrenten Villa Circle. KI-Transparenzregister für staatliche Systeme geplant. EY muss Akteneinsicht im Fall Wirecard gewähren. Und USA verbieten Menschenversuche durch Neuralink.
0: Tagesprogramm Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es nämlich weiter mit Investments und Exits. Unser Experte ist heute Oliver Schoppe von UVC Partners. Am Mittag haben wir ein Interview mit dem Startup Edorino und am Nachmittag erscheint eine neue Folge in der Rubrik Space Tech mit Lukas Leitner. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup Insider
1: Daily.
0: Nachrichten.
1: Endgültiges Aus für insolventes Fintech Rookie. Das Hamburger Teenager Fintech Rookie stellt Ende April den Betrieb ein, nachdem das Gründungsteam Anfang Januar einen Insolvenzantrag gestellt hatte. Zwar hätten sich mehr als 20 neue Interessenten gemeldet, insbesondere strategische Investoren wie Banken und Fintechs sowie Private Equity Gesellschaften, doch ein Investment kam letztlich nicht zustande. Noch Ende Januar zeigte sich der beauftragte Insolvenzverwalter jens Sören schröder entsprechend optimistisch. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Investorensuche für Rookie erfolgreich verlaufen wird. Derzeit suchen viele Kreditinstitute und andere Finanzdienstleister nach Strategien, wie sie vor allem junge Menschen erfolgreich digital ansprechen können. Die 250.000 Kunden der Banking-App werden gerade über das Aus der Plattform unterrichtet. Derzeit sind Überweisungen und Zahlungen wie gewohnt möglich, Nutzer werden aber aufgefordert, ihr Girokonto bis zum 30. April zu leeren. In der letzten Finanzierungsrunde hatten unter anderem Cavalry Ranchers und Vorwerk Ventures insgesamt 4 Millionen Euro in das Unternehmen gesteckt. Volatile Slighting ist insolvent. Das Berliner Startup Volatile Slighting ist zahlungsunfähig. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Joachim Heitsch bestellt. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2017 von Florian Nübling und Tiziana Kleine. Bekannt wurde es in der TV-Sendung Die Höhle der Löwen. Carsten Maschmeyer wollte 500.000 Euro investieren. Letztlich kam der Deal aber nicht zustande. Toller Pitch, doch aus dem Deal mit Warlittles ist im Nachgang leider nichts geworden, schrieb Maschmeyer damals kurz und knapp zum geplatzten Deal auf Twitter. Warlittles Lighting bietet ein System rundum beleuchtbare Mosaiksteine für die Wand an. Mit einer App lässt sich dabei die Lichtstimmung variieren. Main übernimmt Konkurrenten Villa Circle. Das Berliner Luxusferienhaus Startup Main hat den Düsseldorfer Konkurrenten Villa Circle übernommen. Die genaue Kaufsumme wurde nicht öffentlich gemacht. Es soll sich Insidern zufolge um einen zweistelligen Millionenbetrag handeln. Mein Gründer Nikolaus Tomale erklärte, für uns spielen Zukäufe eine wichtige Rolle für das weitere Wachstum und unterstreichen unseren Anspruch, die führende Plattform für die Beteiligung an Ferienimmobilien in Europa zu werden. Die rund 15 Mitarbeiter von Villa Circle sollen mit übernommen werden, langfristig wird die Marke aber verschwinden. Beide Startups bieten ein Managed Co-Ownership für Ferienimmobilien an, sofern Kunden über Eigenkapital in Höhe von mindestens 50.000 Euro verfügen. Durch den Zukauf will Main für Kunden ein breiteres Angebot schaffen. Erst im letzten Juli hatte Main im Rahmen einer Finanzierungsrunde rund 23,5 Millionen Euro erhalten. KI-Transparenzregister für staatliche Systeme geplant – die Ampelkoalition möchte ein öffentliches Register für staatlich eingesetzte Systeme mit künstlicher Intelligenz einrichten. Die Grünen im Bundestag haben dazu mit dem IT-Beauftragten der Bundesregierung ein Konzeptpapier der Organisation Algorithm Watch erstellt. Ziel ist es, die in der öffentlichen Verwaltung zum Einsatz kommenden Systeme für Automated Decision Making mitsamt verwendeter Methoden abrufbar zu machen. Bürger sollen automatisierte Entscheidungen besser nachvollziehen können. Man habe in anderen Ländern gesehen, welche katastrophalen Folgen Fehler bei automatisierten Verfahren haben können. Ein KI-Register würde Behörden helfen, Systeme gut und richtig einzusetzen und dabei Rechte wie Diskriminierungsfreiheit zu wahren. Bei automatischen Entscheidungssystemen brauche es Umsicht und Offenheit, um das nötige Vertrauen zu schaffen. EY muss Akteneinsicht im Fall Wirecard gewähren. Einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart zufolge muss die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY Einsicht in bestimmte Aktien im Zusammenhang mit dem Konzernabschluss 2016 von Wirecard gewähren. Dabei soll geklärt werden, warum EY im April 2017 den Wirecard-Abschluss bestätigte, obwohl wenige Tage zuvor noch Zweifel dokumentiert wurden. Wirecard brach im Sommer 2020 zusammen, nachdem der Vorstand einräumte, dass 1,9 Milliarden angeblich auf Treuhandkonten verbuchte Euro nicht auffindbar waren. Dem früheren Wirecard-Chef Markus Braun wird derzeit in München der Prozess gemacht. EY hatte die mutmaßlich gefälschten Bilanzen von Wirecard über Jahre testiert. Amazon eröffnet Forschungszentrum in Tübingen. Im Beisein des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat Amazon in Tübingen den Neubau eines Forschungs- und Entwicklungszentrums offiziell eröffnet. Die KI-Forschung, besonders in den Bereichen Lernen von Kausalität und Computer Vision, soll vorangetrieben werden. Es existieren Partnerschaften mit den Universitäten Stuttgart und Tübingen sowie mit dem Max-Planck-Institut für intelligente Systeme. Kretschmann zeigte sich erfreut. Wenn einer der größten Digitalkonzerne der Welt sich in unserem Land engagiert, hier in seine Forschung investiert und vielfältige Beziehungen in die Region pflegt, dann ist das ein Kompliment an den Standort und ein Impuls für unsere Ansiedlungsstrategie. Der Tübinger Standort ist eines von vier Forschungs- und Entwicklungszentren von Amazon in Deutschland. Weitere Zentren sind in Aachen, Berlin und Dresden. Massenentlassung bei Comparis Das größte Schweizer Online-Vergleichsportal Comparis wird sich von Mitarbeitern trennen. Wie viele Angestellte das Unternehmen verlassen müssen, wurde nicht kommuniziert. Derzeit beschäftigt die Comparis-Gruppe 175 Personen. Richard Eisler, der das Unternehmen 1996 gründete, kritisiert die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, die im Juli 2022 ein Enforcement-Verfahren gegen das Portal eröffnete. Die Aufsicht sieht Comparis als Versicherungsvermittler und hat dem Unternehmen gedroht, erzielte Gewinne aus dem Versicherungsgeschäft ab dem Jahr 2015 einzuziehen. Daher sehe man sich gezwungen, Rückstellungen in Millionenhöhe zu bilden, auch wenn die hauseigenen Anwälte das Risiko einer Einziehung als gering einschätzten. Eine Registrierungspflicht sei laut Eisler das Ende unseres Geschäftsmodells. USA verbieten Menschenversuche durch Neuralink dem Unternehmen Neuralink von Elon Musk ist es vorerst untersagt worden, mit ersten Tests an Menschen zu starten. Die Food and Drug Administration befürchtet im Zusammenhang mit der Lithiumbatterie in Gehirnimplantaten von Neuralink, dass feine Drähte in andere Hirnregionen gelangen könnten. Es sei zudem unklar, ob und wie das Gerät ohne Schäden anzurichten wieder aus Körpern entfernt werden kann. Für die Zulassung von klinischen Studien mit dem Chip hatte das Unternehmen bereits Anfang vergangenen Jahres einen Antrag gestellt. Elon Musk gibt sich trotz des aktuellen Verbots zuversichtlich und glaubt weiterhin, die Zulassung schon in diesem Frühjahr zu erhalten. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigten sich hingegen weniger optimistisch. Anders als bei Elektroautos erfordere die Entwicklung medizinischer Produkte einfach deutlich mehr Zeit. Silvergate verliert weitere Partner. Der Aktienkurs der Kryptobank Silvergate ist um über 40 Prozent eingebrochen. Nun distanzieren sich immer mehr Partner von dem Unternehmen. Die Handelsplattform Coinbase und die Kryptoderivateplattform LedgerX haben Berichten zufolge den Zahlungsverkehr mit Silvergate eingestellt. Auch Crypto.com hat US-Dollar-Überweisungen ausgesetzt. Circle, Paxos, Galaxy, Gemini, Bitstamp und CBOE sollen die Zusammenarbeit ebenfalls beendet haben. Im vierten Quartal 2022 vermeldete Silvergate einen Nettoverlust von einer Milliarde Dollar. Nach Angaben von Bloomberg steht Silvergate kurz vor einer Klage durch die US-Justiz. Grund sei die Verstrickung in die Betrugsfälle um FTX und Alameda Research. Zoom entlässt Präsidenten nach zehn Monaten. Zoom hat seinen Präsidenten Greg Toob entlassen, der erst seit etwa zehn Monaten bei dem Unternehmen tätig war. Zu den Gründen, warum der ehemalige Google-Mitarbeiter seinen Hut nehmen muss, hat sich Zoom nicht geäußert. Das Unternehmen teilte lediglich in einem SEC-Filing mit, dass die Kündigung ohne Grund am Freitag wirksam wurde. Er wird demnach eine Abfindung erhalten, die bei einer Kündigung ohne Grund zu zahlen ist, so das SEC-Filing. Ebenfalls bleibt unklar, wer sein Nachfolger wird. Vor Zoom war Tump bei Google als Vice President of Sales für Google Workspace, Security und Geo-Enterprise beschäftigt. Zoom hatte Anfang Februar angekündigt, rund 15% seiner Belegschaft und damit rund 1300 Mitarbeiter zu entlassen.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: die deutsche Infineon Technologies AG will den kanadischen Halbleiterzulieferer GAN Systems für eine Summe von 830 Millionen Dollar übernehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Ottawa hat rund 200 Beschäftigte und entwickelt Leistungsumwandlungshalbleiter für die Stromumwandlung in E-Autos und für die Solar- und Windenergie. Ein britisches Forschungsteam hat in einer Studie mit 15 Frauen eine Methode zur schmerzfreien und nicht invasiven Diagnose von Brustkrebs anhand von Fingerabdrücken entwickelt. Sie analysierten dabei den Schweiß auf den Fingerabdrücken mittels eines MALDI-Spektrometers und trainierten maschinelle Lernmethoden mit den Proben. Die Methode war zu 97,8 genau und erkannte alle Proben von Patientinnen mit früherem und metastasiertem Brustkrebs korrekt. Forscher an der Universität in Osaka haben den Textbildgenerator Stable Diffusion verwendet, um menschliche Gedanken zu lesen. Das Deep Learning System wurde eingesetzt, um visuelle Bilder aus Gehirnaktivitäten mit hoher semantischer Genauigkeit zu rekonstruieren. Die Ergebnisse seien vielversprechend und könnten zu einem besseren Verständnis der menschlichen Gehirnaktivitäten führen, so die Forscher. Apple hat einen ChatGPT-betriebenen E-Mail-App namens BlueMail aus dem App-Store verbannt. Als Begründung gab Apple an, dass die App Inhalte für ein junges Publikum nicht richtig filtern kann. Sprachmodelle wie ChatGPT stehen generell in der Kritik, Fehlinformationen generieren und verbreiten zu können. Daher hat Apple auf generative KI-gestützte Apps eine Altersbeschränkung von 17 Jahren verfügt. Ein Medienunternehmen aus Cleveland, Ohio, hat eine KI-Software namens RadioGPT veröffentlicht, die auf der GPT-3-Technologie basiert. Die Software durchsucht Social-Media-Kanäle, um die besten Postings auszuwählen, erstellt automatisierte Skripts für Radiomoderationen und kann sogar eine künstliche Stimme erzeugen, die diese dann vorträgt. Dem ersten vollautomatisierten Radiokanal ohne menschliche Unterstützung steht wohl nicht mehr viel im Weg. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 6. März 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt, wie angekündigt, die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Oliver Schoppe, Principal bei UVC Partners. Oliver hat heute seine Premiere als Experte bei Investments und Exits. Und in dieser Ausgabe wird über zwei spannende Finanzierungsrunden in der Tech-Branche gesprochen. Das Londoner Startup Ramp erhält 4,7 Millionen Euro, um Unternehmen dabei zu unterstützen, mit Hilfe von kohortenbasierten Prognosen das Kundenverhalten und das Wachstum vorherzusagen. Das zweite Startup ist ein Legal Tech aus Belgien. Es hat in einer Series A 6,5 Millionen Euro eingesammelt, um mit Hilfe von KI die Vertragserstellung für Rechtsteams zu optimieren und die Branche ins digitale Zeitalter zu führen. Spannende Analysen zu den beiden Themen gleich in der Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Irene Klemm. Co-Founder von Edurino. Die hybride Lern-App bietet Kindern mit haptischen Spielfiguren und einem ergonomischen Eingabestift einen sicheren Einstieg in das digitale Lernen. Das EdTech hat in einer Series A nun stolze 10,5 Millionen Euro eingesammelt. Um 13 Uhr erfahrt ihr mehr dazu. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit der Rubrik Space Tech. Lukas Leitner, Deep Tech Investor bei Lakestar und Jan tauchen heute wieder in die unendlichen Welten des Weltraums ein. Die beiden werfen einen Blick drauf, welche Bereiche unserer Gesellschaft bereits von Satellitentechnologie abhängen und welche neuen spannenden Anwendungsbereiche es gibt. Außerdem diskutieren sie, warum Satelliten gegenüber Flugzeugen und Drohnen so viele Vorteile haben und dennoch so wenig darüber bekannt ist. Mehr dazu um 16 Uhr. Ja, das war's auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut.